0: Ja, Liebe Gemeinde, das Thema für den heutigen Gottesdienst, das heißt Gott sei Dank. Mein Ziel mit der Predigt für heute ist folgendes. Ich möchte, dass wir motiviert werden, Gott dankbar zu sein. Dass wir motiviert werden, Gott in all unseren Bereichen im Leben zu danken, sodass Dankbarkeit von uns ein richtiger Lebensstil wird. Mein Ziel ist heute nicht, dass wir Gott Danke sagen, weil wir es eben als gute Christen müssen, so wie wie wenn man zu einem Kind sagt, sag danke, sonst bekommst du heute kein Eis, sondern mein Ziel ist es, dass es aus dem tiefsten Innersten von uns kommt, von Gott selbst. Ich habe das Ziel heute, dass wir uns von Gottes Geist diese Dankbarkeit schenken lassen und sie uns immer wieder einüben in unserem Leben, bis es zu unserer Gewohnheit wird. Ich bin davon überzeugt, dass Dankbarkeit unser Leben auf den Kopf stellen kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Dankbarkeit viel intensiver das Gute in dem Leben feiern können und ich glaube auch, dass wir mit der Brille der Dankbarkeit sogar schwierige Situationen ganz anders wahrnehmen können. Und ich bin auch überzeugt, dass Dankbarkeit einen großen Einfluss auf unsere Gottesbeziehung haben wird. Der Bibeltext von heute steht im Epheserbrief in Kapitel 5, Vers 20. Er ist auch im Programmblatt abgedruckt. Damit wir einen gewissen Zusammenhang haben, lese ich bereits ab Vers 18 vor. Es steht im Epheserbrief, Kapitel 5, ich lese ab Vers 18. Dort heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles, dem Gott und Vater Dank, im Namen unseres Herrn. Jesus Christus. Das ist heute der Bibeltext, auf den wir uns konzentrieren wollen. Der Zusammenhang, in dem der Bibeltext steht, ist die Frage der sogenannten Geistfülle, also wie viel Raum Gottes Geist in unserem Leben hat. Und Paulus nennt hier einige Platzmacher für den Heiligen Geist. Wir schauen uns heute davon die Dankbarkeit an. Über die anderen Punkte, die es gibt, was dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum gibt, könnt ihr daheim nachdenken oder wenn ich ein Gastredner wäre, würde ich sagen, schlagt euren Predigern in der Gemeinde vor, aber das bin ich nun mal nicht. Also ihr könnt daheim darüber nachdenken, über die anderen Punkte. Wir konzentrieren uns heute auf die Dankbarkeit. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ganz ehrlich, ich liebe diesen Bibelvers. Er fordert mich zwar wahnsinnig heraus, aber ich finde ihn gleichzeitig richtig cool. Denn er ermutigt uns, dass wir uns mit Dankbarkeit von Gott prägen lassen. Dankbarkeit zu leben. Es geht hier darum, Gott regelmäßig Danke zu sagen und ihm unsere Dankbarkeit zu geben. In der Regel machen wir ja das mit Worten im Lobpreis, Oder indem wir einfach diese Lebenseinstellung haben. Durch diese Einstellung der Dankbarkeit ehren wir Gott. Es sind mehrere Fragen, die wir uns bei diesem Text stellen können. Zum Beispiel, für was soll ich Gott alles überhaupt danken? Wenn ich zum Beispiel ein neues Auto gewinne, Also ich bin sicher, wenn ich das mache, dann soll ich Gott dafür danken. Das ist ein Grund, dass wir uns freuen. Oder wenn jemand befördert wird, einen neuen tollen Job bekommt, die Karriere richtig gut läuft. Natürlich, das ist auch ein Grund, Gott dankbar zu sein. Für unseren Ehepartner selbstverständlich. Wenn ihr morgens oder mitten in der Nacht geweckt werden, manche würden jetzt sagen, Kinder sind eine Gabe Gottes und davon bin ich auch überzeugt. Im Programmblatt habe ich extra eine Spalte gemacht, wo wir eintragen können, wofür wir Gott alles dankbar sind. Du kannst dir heute Mittag die Zeit nehmen, die ganzen Punkte, für die du dankbar bist, aufzuschreiben. Und dann kannst du Gott jede Woche oder, wenn du willst, auch jeden Tag dafür danken. Es ist ja so, dass oft das Gute, das wir haben, selbstverständlich wird. Also wir haben eine Arbeit, das wird irgendwann normal. Wir haben Freunde, natürlich. Wir haben ein Auto, wer hat das nicht? Aber das alles sind Gründe, wofür wir Gott dankbar sein können. Oder ich habe einen kleinen Neffen, der ist nicht nur super süß und ein richtiger Frohmacher, sondern er ist auch noch gesund. Ist nicht selbstverständlich. Ich bin Gott dafür dankbar. Oder wir haben hier eine Gemeinde, wo wir uns regelmäßig treffen können, wo wir den Glauben an Jesus feiern dürfen und wo wir immer wieder uns auch mit Gottes Wort beschäftigen können. Ganz ehrlich, mir geht es so, ich gewöhne mich sehr schnell an das ganze Gute, was ich habe. Manche sagen sogar, dass man sich irgendwann an einen Ehepartner gewöhnt. So weit reicht meine Fantasie allerdings noch nicht. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass wenn wir Gott regelmäßig für das Gute in unserem Leben danken, dass das in uns eine Einstellung der Dankbarkeit schon bewirkt. Es gibt ja so viel Gutes, wenn wir nachdenken, wofür wir Gott dankbar sein können. Ich mache es mal an einem konkreteren Beispiel fest. Es war vor einem Jahr und ich war unterwegs unterwegs, mit dem Fernbus von, Karlsruhe, äh, von Chemnitz nach Karlsruhe. Es war eigentlich alles wie üblich, ich wollte meine Verlobte besuchen. Und während der Fahrt hat der Fahrer entschieden, ich mache jetzt eine Ruhepause von 30 Minuten. Alle Insassen im Fernbus mussten aussteigen. Es war 40 Kilometer von Nürnberg entfernt, gefühlt am Ende der Welt. Ich habe die Zeit dann zum Telefonieren genutzt. Und überpünktlich nach diesen 30 Minuten hat der Busfahrer entschieden, er fährt weiter. Ich stand noch am Parkplatz, habe noch telefoniert und sehe plötzlich, wie der Bus an mir vorbeifährt und mich mitten in der Pampa stehen lässt. Ich war ziemlich, wie soll ich sagen, erstaunt darüber. So könnte man es vielleicht sagen. Und irgendeiner, der auch an diesem Parkplatz stand, hat gesehen, wie ich diesem Bus so entgeistert nachgeschaut habe und irgendwie nicht gewusst habe, was mit mir passiert Es hat sich dann herausgestellt, dass er an diesem Parkplatz auf jemand gewartet hat, der ihn nach Nürnberg bringen sollte. Und kein Problem, ja, sie konnten mich mitnehmen. Die zwei haben mich dann 40 Kilometer nach Nürnberg gebracht, haben einen Umweg gemacht, um mich zum Busbahnhof zu fahren. Ich muss dazu sagen, ich hatte mein ganzes Gepäck, Geld und alles im Fernbus noch drin. Und sie haben es dann geschafft, tatsächlich geschafft, nach über einer halben Stunde Fahrt, exakt vor dem Fernbus zu parken, damit er nicht noch einmal wegfährt und ich konnte wieder zusteigen. Für die zwei, ich sage mal, Engel in Menschengestalt, war ich wahnsinnig dankbar danach. Das, mir musste keiner sagen, danach sei dankbar für die. Das ist einfach da gewesen, durch diese gute Tat von ihnen. Mit dem Busfahrer war es eine andere Geschichte, aber das gehört jetzt nicht hierher. Also mir geht es so, dankbar zu sein, was mir gefällt, wo es mir gut geht, das ist nicht so schwer. Aber ich stelle mir die Frage, was ist mit den ganzen anderen Punkten in meinem Leben, die jetzt eben nicht so gut laufen? Zum Beispiel eben für einen Busfahrer, der einem stehen lässt. Was ist, wenn der Dank schwer fällt? Soll ich dann auch noch Gott für alles danken? Ist das wirklich geplant? Ist es nicht vielmehr eine Überforderung, wenn ich die Einstellung habe, ich muss Gott wirklich für alle Situationen oder in allen Situationen danken? Es heißt hier ja, sag Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Was ist jetzt, wenn der Dank wirklich schwer fällt und wenn ich mich nicht nach dem Dank fühle? Wenn zum Beispiel keine zwei Engel da wären, die mich nach Nürnberg fahren. Ist es nicht vielmehr eine komplette Überforderung, wenn ich dann sage, Johannes, sagt Gott trotzdem, danke? Wenn ich jetzt dann die Einstellung habe, okay, ich krempel meine Ärmel hoch und ich reiß mich zusammen und ich erzwinge diesen Dank, dann ist das Einzige, was passiert, ich werde frustriert und ich bekomme es nicht auf die Reihe. Es ist bei Dankbarkeit wie in allen anderen Bereichen der Jesus-Nachfolge. Wir brauchen die Kraft Gottes dafür. Gott immer für alles zu danken geht nur, nur allein in der Vollmacht von Jesus. Es geht nur durch die Kraft von seinem Heiligen Geist. Und wenn du zu Jesus gehörst, also ihm dein Leben mit deiner ganzen Schuld und alles gegeben hast, dann lebt Jesus Christus in dir drinnen. Dann lebt der Heilige Geist in dir drin. Und nur er kann eine dauerhafte, andauernde Dankbarkeit in dir anstoßen und durchführen. Wir können diese Lebenseinstellung der Dankbarkeit nicht selber produzieren. Wir brauchen dafür Christus. Also wir sind hier komplett abhängig von dem Wirken Gottes in uns. Also nur er kann den Dank in uns bewirken, wenn wir uns nicht danach fühlen. Es ist wie bei den Schleusen in einem Fluss. Wenn ich in einem Fluss die Schleuse unten halte, kann ich machen, was ich will. Ich kann mich auf den Kopf stellen und es fließt kein Wasser durch. Wenn ich dann aber einfach die Schleuse oben halte, dann kann der Strom mit Wasser durchfließen und in einer Wüste, in der lang kein Wasser mehr war, kann das ziemlich krasse Veränderungen bewirken. Und ich bin überzeugt, so ist das auch bei uns in unserem Leben mit Gott. Wenn ich das Motto habe, ich krempel meine Ärmel hoch und ich mache das alles schon selber und ich schreie mich einfach zusammen, dann lasse ich die Schleuse für die verändernde Kraft Gottes in mir unten. Ich mache es ja irgendwie selber, aber irgendwann merke ich eben, dass ich im übertragenen Sinn kein Wasser produzieren kann und dass nichts als heiße Luft herauskommt. Also in der frommen Sprache, ich kann keine Heiligung selber produzieren aus mir selbst heraus. Ich habe nicht genug, das endet im Frust. Und Nachfolge bedeutet im übertragenen Sinn, ich halte diese Schleuse oben. Das heißt, ich lasse mich von Gott verändern. Ich tue Gott sagen, Herr, hier bin ich, verändere du mich. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt einfach passiv bin und sage, okay, Gott macht alles, ich chill jetzt einfach nur, sondern ich kooperiere mit Jesus, indem ich ihm Raum in mir gebe, um mich zu verändern, indem indem er mehr Platz im Leben bekommt. Und Die Folge zum Beispiel bei der Dankbarkeit ist, je mehr Raum ich Gott gebe und mich von ihm dankbar machen lasse, umso mehr Raum gebe ich wieder für seinen Heiligen Geist in meinem Leben. Gott bekommt mehr Platz in mir und desto geisterfüllter wir werden, umso mehr verändert Gott uns und der Heilige Geist zieht Kreise in unserem Leben. Werden wir ein bisschen praktischer. Wie sieht es praktisch aus, wenn ich nicht nur danken soll, wenn ich mich danach fühle? Schauen wir uns als erstes ein Beispiel an aus dem zwischenmenschlichen Bereich. Wir haben ja alle irgendwo mit Menschen zu tun und da kommt es auch immer mal wieder vor, dass wir mit manchen besser klarkommen und mal mit jemandem nicht ganz so gut. Das ist normal. Es gibt also Menschen, die uns auch verletzen. Sollen wir auch für sie dankbar sein, wenn es knirscht? Ich habe ein ziemlich gutes Zitat von Hans-Peter Reuer einmal gehört. Er hat gesagt, es fällt schwer, über einen Menschen schlecht zu denken, für den wir Gott gerade danken. Ihr kennt es bestimmt auch, wenn man so richtig wütend über jemand wird, dann dreht sich alles nur noch um diesen Konflikt. Er hat angefangen oder hätte sie nicht so ein mies Gesicht gezogen, wäre der Streit nicht eskaliert und das zahle ich ihm heim und Wir drehen uns immer so um diesen Konflikt, das ist wie so ein Teufelskreis. Man dreht sich immer weiter darum und man verbuddelt sich dann in einem Schützengraben vom Streit und von der Frustration. Es ist ein Konflikt, der uns richtig in Besitz nimmt. Geht es also Gott wirklich darum, dass wir auch für unsere Mitmenschen danken, wenn sie uns mal so tierisch auf den Zeiger gehen? Vor einigen Jahren habe ich mal folgende Erfahrung gemacht. Ich war noch ziemlich jung, ich war gerade 18 Jahre alt und ich habe in der Gemeinde damals mitgearbeitet und ähm, für mich war das schon eine ziemliche Überwindung damals mitzuarbeiten und ohne es zu wissen, habe ich damals eine Formulierung gebraucht, die einem Mann in der Gemeinde nicht ganz so gefallen hat, die scheinbar nicht heilig genug war und auf eine nicht ganz hilfreiche Art, wurde ich danach ziemlich deutlich darauf hingewiesen, dass es doch sehr schlecht sei. Und ja, ich fand es damals ziemlich mies, so als 18-jähriger Choleriker und ähm, war sehr sauer und habe entsprechend Kontra gegeben. Ähm, wie es kommen musste, sind wir uns natürlich nicht so einig geworden und sind ein ziemlich deutlicher ich sag's mal diplomatisch, Uneinigkeit voneinander weggegangen. Ich war den ganzen Tag richtig geladen. Ich war stinke sauer auf ihn und ich habe mir gedacht, wie kann der nur so arrogant sein, anstatt Danke zu sagen, tut er einfach nur Motzen. Und so weiter. Also ich konnte mich wahnsinnig damals aufregen, obwohl das nur eine Kleinigkeit war. Und als ich so vor mir her kochte und mir überlegt hatte, wie ich mich beschweren soll. und dies und das, kam mir der Gedanke, Johannes, warum tust du nicht Gott einfach mal für ihn danken und ihn im Gebet segnen? Und ich fand das war ziemlich crazy, weil ich habe gedacht, nee, eigentlich auf keinen Fall, ich kann den Typ nicht leiden, der geht mir auf den Zeiger. Ich hätte ihn am liebsten zum Mond geschickt, auch wenn ich die Fahrkarte bezahlen hätte müssen, dann hätte er dort seine Kreise um den Mond drehen müssen und einen Mondkrater anmotzen können, weil er nicht heilig genug aussieht und solche Sachen. Aber Irgendwann habe ich gedacht, okay, Gott hat mich nachgelassen und ich habe dann angefangen zu sagen, Gott, danke für ihn, segne ihn bitte. Und wisst ihr was, ich kam mir saublöd vor dabei. Aber ich habe es irgendwie trotzdem weitergemacht. Gott hat mich da immer wieder dahin geschubst, dass ich für ihn danke. Es ging über mehrere Tage, über mehrere Wochen. In der einen Minute habe ich Gott für ihn gedankt. Danach hätte ich ihn am liebsten wieder zum Mund geschickt. Und so ging das hin und her. Aber Obwohl ich mir ziemlich komisch dabei vorkam, habe ich erlebt, wie Gott mir die Kraft gegeben hat, für diesen Mensch zu danken und ihn im Gebet zu segnen. Das Resultat war davon nicht, dass er plötzlich anders zu mir war. Er war nicht danach plötzlich sehr nett und alles, aber ich habe gemerkt, meine Einstellung zu diesem Mensch hat sich langsam verändert. Ich habe ihn nicht mehr als diesen Motzer wahrgenommen, Der sich immer nur beschwert, sondern ich habe ihn plötzlich als meinen Bruder in Christus gesehen, den ich wirklich von Herzen annehmen konnte. Und es sind jetzt schon acht Jahre her. Mittlerweile muss ich sagen, wir haben eine gute Beziehung, wenn wir einander sehen und verstehen uns ziemlich gut. Es war nicht, dass ich das selber jetzt aus mir heraus gemacht habe, sondern Gott hat den Dank, die Dankbarkeit dazu benutzt, meine Einstellung, gegenüber meinen Mitmenschen zu verändern. Ich habe tatsächlich in der Zeit erlebt, dass es schon schwerer wird, über einen Menschen schlecht zu denken, für den ich Gott Danke sage. Und ich glaube, dass diese Einstellung eben nur von Christus kommen kann. Ohne die Kraft Gottes hätte ich nicht für ihn danken können. Ich glaube, durch Dankbarkeit verändert Gott uns und der Heilige Geist bekommt mehr Raum, meine Einstellung über meine Mitmenschen zu verändern. Machen wir ein anderes Beispiel. Es gibt ja in unserem Alltagsleben viele kleine Stolpersteine, die uns irgendwie undankbar machen wollen. Mir geht es zum Beispiel so, ich bin ein Menschentyp, der gern alles in seinen Händen hat. Also ich plane gern irgendwie alles und es soll irgendwie nach Plan laufen. Und wenn ich mal was außer Kontrolle, außer Plan habe, dann nervt mich das. Die letzten Wochen war es bei mir so, ich war ziemlich im Stress, es gab ziemlich viele Aufgaben und lauter solche Sachen und es hat sich in der Zwischenzeit so eine Kleinigkeit angeschlichen, eine kleine Krankheit. Die ersten zwei Wochen ging es dann ziemlich gut, in der dritten Woche, diese Woche bin ich ausgefallen, bin krank geworden und mehrere Tage konnte ich meine Sache nicht machen. Mich hat es ziemlich genervt, auch wenn es nur eine kleine Entzündung war, habe ich meinen ganzen Aufgabenkatalog noch gesehen, den ich alles machen, wo ich alles machen musste. Ich habe gesehen, die Predigt ist noch nicht fertig vorbereitet, dann die Hochzeit, das sind auch nur noch zwei Wochen, das alles war für mich so ein großer Berg und mich hat es das angekotzt, dass ich krank wurde. Und dann musste ich auch noch eine Predigt über Dankbarkeit vorbereiten, das hat wirklich gut gepasst. Ich habe mir jetzt überlegt in der Zeit, okay, ich könnte sagen, ich sage Gott bewusst nicht Danke. Es ist zum falschen Zeitpunkt, diese Krankheit. Es passt nicht in mein Konzept. Ich hätte mich dann entscheiden können, undankbar zu sein. Punkt. Das Resultat wäre, ich würde mich im Selbstmitleid baden. Ich würde mich entscheiden, undankbar zu sein und würde mich immer nur um meinen Männerschnupfen drehen. Das macht dann was mit mir. Das produziert dann in mir eine negative Einstellung und ich schaufel so einen Schützengraben des Selbstmitleids, hinter dem ich mich dann selbst verschanzen kann. Ich habe mich dann gegen die Undankbarkeit entschieden. Es passt ja auch nicht zusammen, über Dankbarkeit zu predigen und dann selber in der Woche davor die ganze Zeit undankbar zu sein und habe Gott dafür gedankt. Danke Gott, dass du keinen Fehler machst. Vielleicht hat mein Körper ja diese Erholung gebraucht, in Klammern, auch wenn ich den Zeitpunkt nicht ganz so super toll fand. Okay, das waren jetzt mehr so Kleinigkeiten, Hier stand ja, wir sollen Gott für alles in allen Situationen danken. Aber ich habe mir da noch eine ganz andere Frage gestellt, die viel ernster wird, die viel existenzieller wird. Was mache ich, wenn ich wirklich in einer richtigen Lebenskrise bin? Also nicht zu einer kleinen Sache wie ein Schnupfen oder ein zwischenmenschlicher Konflikt, der nicht ganz so arg eskaliert ist. Was mache ich, wenn es wirklich in meinem Leben mies, richtig mies läuft? Soll ich Gott dann wirklich noch Danke sagen? Ist es nicht total ironisch, wenn wir Gott in einer Krise danken? Verlangt Gott das wirklich? Es ist nicht sadistisch, wenn wir sagen, in einem dunklen Loch sollen wir sitzen und dann noch Danke sagen. Deshalb die Frage, wer ist überhaupt der Gott, dem wir danken sollen? In der Bibel wird Gott als ein Vater vorgestellt, als ein liebender Vater, der seine Kinder, die Menschen unendlich liebt. Wenn wir Gott für alles danken, dann ist das nicht wie bei einem Diktator, der sein Volk unterdrückt und dann noch verlangt, dass ihm alle zujubeln. Gott ist ein liebender Vater. Er hat kein Interesse daran, seinen Kindern eins auszuwischen, nach dem Motto, dir zahle ich es mal heim. Er hat gute Ziele mit unserem Leben. Er zieht die Menschen, seine Kinder auf, Manchmal erzieht er sie auch und muss auch manchmal Grenzen setzen. Aber Gott weiß immer, was er tut. Gott, unserem Vater, der sich in Christus auf eine besondere Weise gezeigt hat, gilt unsere Dankbarkeit. Und von diesem Gott heißt es zum Beispiel in Jesaja 55, dass er sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott ist ein Vater, der weiß, was er zulässt. Wir werden ihn auf der Erde nicht immer verstehen, weil Gottes Wege und Gottes Pläne mit uns viel höher sind, als wir es verstehen können. Sie liegen auf einer anderen Ebene, aber wir haben einen Gott, der es gut mit uns meint, dem wir danken dürfen. Aber jetzt nochmal zurück zu den Krisen. Was ist denn, wenn wir in einer wirklichen Krise stecken es stimmt, Gott zu danken ist nicht nur für die guten Zeiten im Leben beschränkt. In der Bibel finden wir mehrere Geschichten. Wir finden zum Beispiel Paulus und Silas, die waren im Gefängnis, weil sie eben den Glauben von Jesus verkündigt haben, wurden davor gefoltert und um Mitternacht heißt es, haben sie Gott gelobt. Die haben im Gefängnis Gott gelobt. Bedeutet also Dankbarkeit, dass ich immer, wenn es mal mies läuft, sage, Yes, Gott, darauf habe ich nur gewartet. Wenn es uns zum Beispiel schlecht geht, wir in einer existenziellen Krise sind, bedeutet es dann zu sagen, Danke, Herr, darauf habe ich gewartet. Oder bedeutet es eher zu sagen, Danke, Herr, dass du trotzdem da bist. Danke, dass du mich nicht ins Bodenlose fallen lässt. Danke, dass du, auch wenn ich nur Dunkelheit sehe, Trotzdem bei mir bist, auch wenn ich dich nicht verstehe. Und danke, dass du gute Pläne mit mir hast. Es ist ja so, dass wir nicht immer in einer Situation sehen, was daran gut werden soll. Es gibt Zeiten, da sehen wir das Ergebnis. Ja, zum Beispiel, ähm, wir können zum Beispiel durch manche Situationen mitfühlender werden. Wer zum Beispiel eine Depression durchgemacht hat, kann selber mit denen, die gerade in so einer Krise sind, viel mitfühlender sein, weil er weiß, wovon er redet. Es gibt manchmal schwere Situationen, die Gutes in uns bewirken, die langfristig unsere Einstellung verändern. Aber oft sehen wir das Ergebnis eben nicht sofort. Vor zwei Jahren war ich ja eine längere Zeit krank und als ich mitten in dieser Krise war, hat ein lieber Freund von mir versucht mich aufzumuntern und gesagt, Johannes in der Bibel heißt es, dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Steht in Römer 8, 28. Es war sehr lieb gemeint von ihm, aber in meiner damaligen Krise kam mir das total ironisch vor. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, Gott kann es mit mir nicht gut meinen. Ich habe gedacht, Gott hat bestimmt einen Fehler gemacht und mir kam es verachtend vor, dafür überhaupt Danke zu sagen. Im Nachhinein, im Rückblick, habe ich gemerkt, dass, oder konnte ich Gott danken, dass er mich in dieser Krise trotzdem nicht fallen gelassen hat, dass er sie zu einem guten Ende geführt hat und mich durchgetragen hat und sie auf auf eine gute Art beendet hat. Aber es gibt Situationen, da werden wir Gott nicht verstehen. Ich möchte es an einem Beispiel festmachen. Eine Band, die ich als Teenager sehr gern gehört habe, waren die Casting Crowns. Das ist eine amerikanische Band und die hatten ein Lied, das hieß I will praise you in the storm. Also ich preise dich oder ich lobe dich im Sturm. Und das Lied heißt kurz zusammengerafft folgendermaßen Ich versichere Gott, dass du kommst und unsere Tränen abwischst und eingreifst. Aber nach dem Amen regnet es immer noch. Im Donner höre ich kaum noch, wie du flüsterst, ich bin bei dir. Doch ich danke dem Gott, der gibt und der wegnimmt. Ich preise dich im Sturm und ich erhebe meine Hände. Jede Träne, die ich weinte, hältst du in deiner Hand. Und obwohl mein Herz zerrissen ist, will ich dich in diesem Sturm preisen. Der Text von diesem Lied, also erst auf Englisch, hat mir immer gefallen und mich irgendwie fasziniert. Aber ich habe lange Jahre nicht die Geschichte gekannt, wie dieses Lied entstanden ist. Und das Lied haben die Autoren geschrieben, als eine gute Freundin von ihnen, die auch in der Band dabei war, schwer erkrankt war. Sie haben viel für sie gebetet, sie haben gehofft und Gott inständig gebittet, dass er diese Freundin von ihnen heilen wird. Sie waren sicher, Gott wird eingreifen und es zu einem guten Ende führen. Aber trotz ihrem ganzen Gebet, trotz ihrer ganzen Verzweiflung ist die Frau gestorben. Und den Schmerz und das, was es mit ihrer Gottesbeziehung gemacht hat, haben sie dann in eben diesem Lied verarbeitet. Also es gibt Situationen, wo wir Gott nicht verstehen werden. Die Bibel berichtet zum Beispiel von Hiob. Er hat alles verloren. Er hat seinen Besitz verloren. Er hat seine Kinder verloren. Und in der Krise hat noch seine Frau, dann ist noch seine Frau ihm in den Rücken gefallen. Und trotzdem hat er gebetet in seiner tiefen Trauer. Der Herr hat gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei erhöht. Er hat übrigens in der Zeit, denke ich, sicher keine hochtrabenden Gefühle gehabt. Er hat Gott im Leid gedankt. Eine Antwort auf die Frage des Warums hat er aber nicht bekommen, sondern Gottes Antwort war seine Größe, dass dass Gott alles in der Hand hält und dass er ihm vertrauen soll. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott immer größer ist als die Schwierigkeiten, auch wenn wir sie nicht verstehen, dass Gott gute Pläne mit unserem Leben hat, dessen Gedanken viel höher sind als unsere Gedanken. Ich glaube sogar, dass wir Gott oder dass Gott sogar mit dem, was wir verkorkst haben, in einem guten Sinn weiterarbeiten kann. Ich glaube, dass Gott wie so ein Schachmeister ist, der in ein Spiel, das wir schon als Anfänger verkorkst haben, eingreifen kann und auch unsere ganzen dummen Fehler irgendwie noch ausbügeln kann und zu einem guten Ende kommt. Das bedeutet nicht übrigens, dass Gott dann alle Fehler ausbü- in diesem Sinne wegmacht, aber dass er trotzdem zu einem guten Ende mit uns kommt. Ja, ich denke, es ist eine ganz gewaltige Herausforderung, Gott immer zu danken, besonders in Krisen, trotzdem Gott zu danken, sehe ich als besonders herausfordernd. Es ist eine Dankbarkeit, die nur Gott selbst in uns bewirken kann, die wir nicht selber krampfartig herausproduzieren können. Ich glaube aber, dass es nur sehr wenige Formen der Anbetung gibt, die über eine Dankbarkeit selbst im Leid hinausgehen. Ich glaube, dass Gott immer zu danken, unser Leben radikal prägen wird. Dass wir durch diese Lebenseinstellung Gott immer wieder weiter Raum in uns geben. Und zum Schluss von diesen ganzen Gedanken möchte ich jetzt ein Gebet sprechen, es stammt nicht von mir, ich habe es von den Puritanern, die waren vor einigen hundert Jahren in England bei ihnen gefunden. Und ich finde, es trifft diesen Gedanken der offenen Fragen sehr gut und es wird Gott trotzdem anbeten. Ich möchte es beten. Es lautet, Herr, lass mich diesen Widerspruch verstehen, dass der Weg, der abwärts geht, nach oben führt, dass ich erhöht bin, wenn ich am Boden liege, dass ein zerbrochenes Herz ein geheiltes Herz ist, dass ein bußfertiger Geist ein jubelnder Geist ist, dass eine bußfertige Seele eine siegreiche Seele ist, dass wenn ich nichts habe, ich alles besitze, dass wenn ich mein Kreuz aufnehme, ich eine Krone trage, Das Geben nehmen heißt, dass das Tal der Ort des Schauens ist. Herr, am helllichten Tag können aus den tiefsten Schächten heraus Sterne gesehen werden und je tiefer die Gruben sind, desto strahlender leuchten deine Sterne. Lass mich dein Licht in meiner Dunkelheit entdecken, dein Leben in meinem Tod, deine Freude in meinen Sorgen, deine Gnade in meinen Sünden, dein Reichtum in meiner Armut Deine Herrlichkeit in meinem Tal. Amen.